0: Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas un día más al podcast de Sonora Baby y esta vez os dejo con la segunda parte que, de la entrevista que le hicimos a Laura Fuentes de Mama Ingeniera Escuchasteis la primera parte eh, el domingo pasado, recordad que la hemos fraccionado porque dura más de una hora y media Entonces ahora os voy a dejar la, lo que es la segunda parte que también eh, nos cuenta muchísimas cosas interesantes y también recordad que podéis dejarme cualquier comentario que queráis eh, a través del Instagram de Sonora Baby, que es sonora barra baja baby, o poniéndoos en, poniéndose en contacto conmigo si queréis. Eh, tenéis toda la información en www.sonorababy.com simplemente una cosita más y ya os dejo con la entrevista y es que por favor si, si os gustan este tipo de, de episodios, las entrevistas alguno, bueno el podcast en general eh, por favor suscribiros y también compartidlo porque así contribuís a que a que pueda continuar con el podcast porque si no eh, pues se hace un poquillo difícil así que nada, eh, os dejo con la entrevista eh, antes de mamá, han ¿han para... un poquito de tema Estudiaste muy duro y de hecho tu carrera no tiene mucho que ver con lo, con lo que estás haciendo ahora. ¿Qué propició esa reinvención profesional? Bueno, me has comentado que no te gustaba ¿no? mucho lo que hacías.
1: No, no, no. Yo desde que empecé la carrera no tenía... O sea, que la empecé sin saber lo que era, ¿no? Eh, y aunque durante los años que la estudié iba intentando encontrar el punto que me gustaba, pues venga, pues si me puedo dedicar al medio ambiente, me dedicaré al medio ambiente. No fue así. Cuando salí al mundo laboral eh, me dediqué a ingeniería química pura y dura, en una ingeniería y... Y no me gustó, o sea, no me gustaba, no me gustaba, tuve dos años con depresión, se me daba el despertador y me echaba a llorar a las 6 de la mañana. Fue muy duro y lo pasé muy mal. Y cuando no me renovaron el contrato, porque yo hice dos años de contrato de prácticas, pero estaba muy bien pagado, eh, me asusté mucho porque me en el paro y tenía que volver a buscar trabajo, pero por otro lado fue un alivio, fue como al menos mal, si no tengo que volver aquí. lo pasé muy mal. Y entonces seguí buscando trabajo de ingeniera. En medio ambiente, pero como ya tenía experiencia en proceso, pues solo me llamaban para eso. Yo decía, no, no, no. Entonces ya fue cuando empecé el tratamiento de reproducción asistida y dije, voy a buscarme un trabajo cualquiera para tener trabajo, porque a lo mejor me quedo embarazada y que la baja maternal. Y como en mis años de estudiante ya había sido teleoperadora y coordinadora de co center pues enseguida ¿eh? nada, eché un currículum y ya me llamaron y ya empecé a trabajar. Eh, pues aunque sea un trabajo hasta que decido qué hago con mi vida y qué tal, pues es. Y bueno, estuve ahí, cog... luego ya llegó el momento de dar a luz, coger la baja, estuve de baja, y luego excedencia, luego volví. Nada, estuve trabajando, no llegó ni... ni a un año que me volví a coger la baja porque con bueno, el embarazo tenía muchos vértigos y nada, es que no podía mantenerme de pie apenas. Y, y ya está, ya no volví a trabajar desde entonces. Entonces ya y estaba haciendo un posgrado de coaching también durante el embarazo porque pensaba que me gustaba el tema, pero entonces descubrí que el uno a uno no me gustaba, que me gustaba más en grupo, y, y luego ya al final de todo descubrí que, lo que después de mucho brainstorming y de todo, y de algo que siempre salía ahí a la luz pero no sabía cómo enfocarlo, era que yo quería escribir. Era algo que había hecho desde muy pequeña y que siempre me ha gustado, pero no sabía cómo hacer un trabajo. Y entonces me salió lo del copywriting, la redacción, que es lo que llevaba haciendo en mi blog durante tantos años, y um, al mes de nacer los bebés, hice un curso de copywriting. Que ya me, me acuerdo, me marido: Dice, bueno, ya has hecho un máster en marketing en community manager. Un posgrado en coaching. Esto de copywriting, que se haya lo último, y dice, porque, no, no podemos gastar más pasta en formación, decidete ya. O sea, yo decía, bueno, pero yo estoy buscando la felicidad, no sé Pero yo también entendía que no paraba de gastarme, pues son cursos, probablemente, más de mil euros, es pues una pasta, uh -huh. y, y que ya me diera trabajo, ¿no? Pero claro, ya fue a hacer este curso y decir: Esto me gusta, viene como de escribir, no me puedo creer que pueda ganar dinero escribiendo. Y, y fue un tutor del curso que vio mi blog y cómo escribía, que me ofreció trabajo directamente. Y, y ahí fue cuando ya tenía trabajo de forma diaria.
0: Y ahí es cuando cambiaste directamente, o sea, totalmente. De ingeniera a, a buena copywriter, y ya sí. de ahí, se, como has ido contando, ya surgió el blog y, y ya todas la, las redes sociales y demás. No, Pero no, que... no,
1: no, eso era antes. Creo ah,
0: de... no, que
1: las redes sociales vienen de antes. Claro,
0: porque era cuando estaba con el tratamiento. Y esto claro, fue. Claro. Vale, vale, vale. Eh, yo
1: dedicarme como tal a copywriting y redacción, es decir, trabajando realmente de eso, y que yo tuviera la valentía de decir, no, no soy ingeniera ni, ni teleoperadora, soy copywriter y redactora pues hace un año ahora, poco más de un año, desde diciembre del 2018.
0: Ajá, ajá. O sea, que Lo a es que pasa que ahora
1: mismo, en este preciso instante, no tengo, no tengo nada de trabajo de cupida, en no tiene relación, porque ya, he, ya, no, ya me estoy cogiendo. Bueno, en septiembre, esta persona que no me pasaba tanto trabajo fijo, se quedó sin clientes, entonces ya no, no me podía pasar tanto, y aunque yo tenía dos proyectos para final de año, ya los he terminado, y ya sí que ahora mismo, eh, no, no, no quiero coger nada no porque no me guste sino porque ahora mismo estoy con el tema de aceites esenciales que ahora te contaré sí, sí. y porque lo mmm, estoy disfrutando mucho también que me gusta escribir pero también me gusta escribir para mí misma más que, pues claro, yo he escrito artículos de todo tipo eh, ser redactora es muy guay porque te gusta escribir pero tienes que escribir cosas que no te gusta escribir pues artículos de ortopedias por ejemplo, comparativa de sillas de ruedas eh, bastones para no Ostra. sé qué, eh, cinturones de seguridad para sillas de ruedas y tienes que hacer un artículo en mil palabras y tienes que investigar, investigar, es un trabajo, es un poquito machaca. Uh -huh. Cuando escribía temas que me gustaban, como por ejemplo una web de superalimentos, bueno, lo disfrutaba un montón porque además aprendía muchísimo, o de temas nutricionales, que también me gustan, lo disfrutaba muchísimo, pero cuando eran temas de este palo, o empresas de limpieza, o oh, dios mío, no. Entonces, eh,
0: la relación también tiene ese punto Que no mm -hmm. da. Y ser mamá de tres bichillos Y trabajar por cuenta propia Además con el éxito que cosechas No debe ser nada fácil ¿Cuál es tu súper secreto? ¿Algún tip para llegar a todo? ¿Para que te dé tiempo a todo? El colegio de la guardería. <risa> es, es
1: siempre lo mismo claro. Sí, me estás
0: convenciendo Voy a meter a las niñas en la guardia Pero vamos, la semana que viene <risa>
1: Si tú quieres Si tú quieres Emprender tu negocio, eh, poder conciliar con la familia, que, está, que para eso lo haces, ¿no? Que para eso emprendes. Necesitas tiempo para hacerlo. Y con niños en casa no se puede. O sea, eh, yo ahora, cuando concilio, pues bueno, estoy un día que a lo mejor no trabajo. En Navidad, Navidad fue, yo me subía por las paredes, que a lo mejor le decía marido, me subo media hora arriba a responder emails, es pues que tengo que responder emails, no puedo más, ya más tienes mucha flexibilidad, pero tienes que currártelo más incluso que en un trabajo por cuenta ajena.
0: Sí.
1: O sea, es tu negocio, es, son tus ingresos y es mucho curro. La gente, ya me pasa mucho que como trabajo en casa, ah, pero vamos a quedar a, a comer, vamos a quedar a café pues, eh, Estás en casa, ya, tío, pues estoy trabajando. Cuesta mucho separar el trabajo con estar en casa. Muchas veces me he propuesto, pues me no voy a trabajar en una biblioteca con tal de salir de casa. Todavía no lo he hecho y fíjate que hace tiempo que lo... Que
0: lo pienso, pero, pero no... allí en Barcelona tiene que haber, eh, no deja el ayuntamiento, infórmate, porque aquí por lo menos dejan oficinas de forma gratuita a los emprendedores, tienes que cumplir unos requisitos o apuntarte en unas listas o no sé qué, pero dejan oficinas totalmente gratis claro. para que vayas con tu ordenador y trabajes por las mañanas o... Nos
1: no sé aquí todos los coworking son súper de pago
0: bueno sí los coworking no sé. por un lado los privados sí, aquí también existen pero, sí. pero sé que hay oficinas que dejan tú presentas tu proyecto y si cumplen los requisitos te dejan la oficina aquí lo, es el ayuntamiento pues no, quien lo lleva lo digo por no sí nunca.
1: Sí, que, sí que estuve mirando una opción que, hab, que encontré de un baby coworking o algo así que era un, un espacio de coworking para mamis que al lado tenía anexa una sala para los bebés y lo estuve mirando pero era carísimo carísimo muy poquitas horas claro y, y no me salía a cuenta claro porque yo era por dos si hubiese sido uno igual pero dos no era impensable y pero bueno realmente ahora como lo que estoy haciendo no es tanto de estar callada frente al ordenador sino que bueno según como lo pides pero por ejemplo hoy sí que ahora cuando acabe contigo voy a ponerme el set de fotografía y quiero ponerme a hacer fotos para el Instagram para el de aceites pues eso en la biblioteca no lo puedo hacer. Eh, luego también, por ejemplo, recibo muchos paquetes del perfil de mamá ingeniera. Muchos días tengo que estar en casa porque me han avisado que me van a traer un paquete y es como, holiness no sé. así que para tu, caso concreto,
0: más... para tu caso concreto estar en casa tampoco. Si no están los niños eh, te puedes claro, organizar si, bien. si no
1: están los niños no está tan mal, sí que es verdad que muchas veces se me cae la casa encima y por eso un propósito en 2020 era salir más de casa, o sea, hacer trabajo fuera de casa. Como, por ejemplo, hoy a lo mejor te a comer con una amiga, con Nerea, con Peñeta Pinchos, eh, pues a ver si se, se fragua y quedamos y comemos, y por lo menos hago un ratito de casa sin niños. Luego, por ejemplo, pues con el negocio de aceites. está muy bien las reuniones con Zoom, eh, a distancia, pero quedar en persona con las personas también aporta mucho. Pues sí. la semana que viene ya he quedado con dos chicas en equipo pues para comer juntas, para hablar. Trata, trabajar un poco también las relaciones personales porque cuando trabajas desde casa y en marketing digital en general pff, te vuelves una persona que no le gusta estar con personas, ¿sabes? A mí sí. me pasa en plan de uy, qué pereza sí. o a lo mejor voy a un restaurante y del ruido que hay me, me duele la cabeza porque no estoy acostumbrada o cuando estoy mucho rato hablando, como contigo ahora que ya llevamos un buen rato hablando, ya me empiezo a doler la garganta porque no hablo tanto normalmente ¿sabes? Puedes
0: parar a beber agua, así que... <risa> Pero. Oye, si ves que se alarga, si ves que se, que se nos alarga la entrevista, lo que podemos hacer es se me está ocurriendo sobre la marcha es pararla y si quieres continuar otro día o. No, no, sé, no, no, no tú? Estamos, o sea, sí. <ríe> Como tú me digas, ¿eh? Es que tengo es que te quería exprimir a tope, tengo un montón de preguntas porque quiero sacar todo el jugo. <ríe> a ver, ¿cómo es un día a día eh, en la vida de Laura Fuentes? ¿Qué, ¿Cómo te organizas más o menos así? Pues a esta hora me levanto, a esta hora. Eh, Lleva los menos al
1: cole. Alrededor de las 7 porque a veces es antes o a veces un poquito después. Los niños se levantan. Yo siempre intento levantarme lo antes posible para dejar lo máximo preparado. La ropa ya la dejo preparada el día de antes. Y la acuerdo con el mayor para que no me haga ninguna patada. Le dejo a elegir lo que quiere, no me importa. Eh, excepto si sé que tiene psicomotricidad y tiene que ir con chanda, eso es así. Eh, entonces, eh, dejo la ropa preparada. Los niños se levantan y lo primero es preparar los desayunos. Eh, desayunan los tres lo mismo, que también le estoy erradicando el azúcar al mayor entre semana, porque desayunaba leche con galletas, pues ya llegué a un acuerdo con él. Y desayunan los tres lo mismo, que pues son copos de maíz, sin nada, ingredientes, maíz y sal, ya está, con leche. Mientras desayunan, yo me hago corriendo mi temacha eh, con, con mi mejunje inmunitario, y, y un de, de
0: aceites, tostadas. ¿no? ¿Sinútil? El mejunje ¿Eh? de aceites, ¿no? Thieves, sí, echarás, sí,
1: ¿no? Sí. Thieves y limón con miel Sí, sí y, mm. También para protegerme yo de sus virus mm. También lo primero que hago es encender el difusor También con thieves para que les vaya haciendo efecto Y desayuno rápido y corriendo Porque en cuanto me estoy terminando las tostadas Los bebés ya han terminado lo suyo Y ya están tirando el plato por el suelo O metiendo la mano en los restos de leche Y aplicándolo todo, bueno, no, pura. Lo primero que hago es recoger lo máximo que pueda, tronas y suelo, limpiarles las manos con toallitas. ya empiezo a cambiarle español y vestirles. Eh, y después, vale, no, mentira, el mayor ha empezado a vestirse antes de desayunar, porque si no luego es súper complicado que se vista. Así que no sé qué hice para convencerle de que lo mejor era que se vistiera antes. Cuando termine de desayunar, mientras él se lava los dientes, voy vistiendo a los bebés, y luego ya, pues hoy eran las 8 menos cuarto ya estaban los tres vestidos y listo. Ya solo queda jugar y yo ir recogiendo poco a poco como pueda. Eh, y ya está. Entonces a las ocho y media ya pongo abrigos y salimos de casa y ya la guardería Llego yo a casa y me pongo a trabajar. Hasta las cuatro y media, bueno no, el mayor excepto el lunes, todos los resto de extracolarios, sale más tarde. Eh, hasta las cuatro y media que salgo de casa, pero por los bebés a la guardería. Pues les llevo merienda, venimos a casa y luego llega el mayor, si es que me ha mis suegros o mis suegros bien, se quedan con los bebés, y si voy a por el mayor, pues para tener ese ratito a solas con él, sin bebés. Y ya en casa pues a jugar, a ir preparando cena, porque a las siete, siete y media cenamos, para las ocho, ocho y cuarto ir a la cama.
0: ¿Va a la cama ya el mayor una... primero y luego te encargas de los peques o...?
1: No, el mayor se queda viendo la tele él hasta las 9 se puede quedar viendo la tele, de hecho casi todos los días se queda dormido en el sofá viendo la tele, y guay porque ahora Maridin se va con, con Liv a dormirla y yo me voy con Liam, nos tomamos con ellos para que se duerman solos, pues la mejor forma de acostumarles a dormir, y, y dejamos aquí a Eric viendo la tele, entonces cuando nosotros no están dormidos y nos encontramos de nuevo en el salón, el mayor ya está dormido, lo llevamos a su cama, y entonces depende del día, si no hemos cenado nosotros, porque Maridin ha llegado más tarde, eh, pues cenamos, y si ya hemos cenado, pues yo recojo la cocina, porque el que cocina normalmente es él, y ya vemos la tele, o, o yo escucho podcast, o lo que sea, tiempo mm. libre.
0: Muy bien, bien organizado para que por la noche por lo menos tengáis ese momentillo de tranquilidad. Sí. Sin niños. Ahora sí,
1: cuando daba el pecho no, porque claro. cada media hora tiene que ir a la cama, o sea que sí. esto también nos ha dado
0: un poco de vidilla. <risa> ¿Y qué le dirías a una mamá que, que no se siente a gusto con lo que hace profesionalmente y quiere reinventarse? ¿Le dirías que se lance? ¿Que pues, se lo piense? Que consejo... uy, por
1: supuesto, claro que, sí, claro que sí. Que se lance, que necesita apoyo de su pareja obviamente, o de la gente a su alrededor. Que se lance, que miedo tenemos todas, que hay que salir de la zona de confort y que si no lo hace ahora eh, pasarán seis meses y pensarás que tenía que haberlo hecho hace seis meses, pero el tiempo va pasando y tú no vas haciendo nada. Al final... Hay que correr el riesgo y hay que, hay que intentarlo porque si no no yo la, lancé una vez un proyecto y se llama por mis ovarios fue pues un fracaso total pero no pasa nada eso me sirvió para seguir dirigiéndome en mi camino y para enfocarme en lo que realmente quería hacer y invertí dinero invertí tiempo y, y no salió no era lo que yo quería exactamente bueno pues lo descubrí cuando salió la luz y no pasa nada
0: seguro que o sea, aprendiste no... seguro que aprendiste de eso ¿Qué? o sea que el, el aprendizaje claro. seguro que te lo llevaste de, claro, de, claro, esa, de ese proyecto también pero guay que comentes también que a veces hay fracaso y eso no quiere decir que tiremos la toalla y que porque no triunfemos a la primera. Claro, claro, claro. El trabajo en redes sociales no suele dar sus frutos de forma inmediata. ¿Qué hizo que continuaras dedicándole tiempo en sus comienzos y no lo dejaras de lado?
1: Pues que me gusta, que me gusta mucho hacerlo, me gusta compartir. Sí que es verdad que con el blog, al muy poco tiempo de abrir el blog y porque hice esa estructura de, de posts que eran atemporales que son de consulta en cualquier momento del año y pasados los años siguen teniendo eh, sus lectores, eh, pues enseguida empecé a recibir comentarios de que sirven mucho de ayuda, que estaba ayudando mucho, que era un gran apoyo, pues a mí todo eso también me da un poco de, de motivo para seguir, no en plan de, jo, ¿no? solo con que ayude a una sola persona, esto ya merece la pena. Y, y que me gusta, me gustaba escribir en mi blog, y me gusta escribir en mi blog, y me gusta compartir cosas, y hablarle a la cámara.
0: Que no te costaba, entonces seguiste, continuaste, no, a pesar sí. de que a lo mejor al principio no iba tan rápido el crecimiento de seguidores y demás.
1: No, no, claro, y de hecho yo eh, empecé a recibir colaboraciones y no cobraba dinero porque no, yo no sabía cómo hacerlo. Y luego ya, pues poco a poco, compañeras pues que tienen más seguidores, que están más en el tema, que se van explicando, tal y cual, y al final dices, joli, es que estoy ofreciendo un espacio gratuito a las marcas, eh, se están ellos aprovechando, incluso agencias de comunicación que cobran dinero a sus clientes, te contactan y tú no les cobras nada, hombre, no es plan, aquí no, encima de puta poner la cama, ¿no? <risa> no se puede. Sí, sí, sí. Y, ahí, y al final, pues eso, empiezas, lo profesionalizas y empiezas a tener una autoridad, pero vaya, tienes que... Yo he rechazado también colaboraciones porque no encajaban con mis ideales o con mis valores, o porque el producto no me gustaba. Eh... No sé, yo creo que la coherencia es súper importante. Ser tú misma, lo que me decías que soy muy natural, porque muchas veces de pensar es que si me esfuerzo en ser en alguien que no soy, enseguida se me va a caer, porque no... Sí. Es, es como actuar todo el tiempo y es más fácil ser yo y a quien le guste bien y a quien no pues hasta luego sí a ver también hay gente a la que le caigo mal y es totalmente feliz y te, pues pues estupendo pues, pues no me veas en lugar de escribirme mensajes de hater bueno, y eso. venir a tocar las narices <risas> ¿no? pues no me veas y ya está me bloqueo al tanto y
0: sigo con mi vida y ya está <risas> entonces bueno te iba a preguntar qué es lo más bonito que te ha reportado tu trabajo en redes sociales y creo que me lo has contestado porque lo más bonito es que te gusta ¿no? O que te gusta sí, el que trabajo en sí sí eh,
1: me ha, dado, me ha dado a conocer muchas personas tengo amigas muy cercanas, por ejemplo, Peneta Pinchos es madrina de Liv y a ella la conocí gracias a, a mi blog de antes de Mamá Ingeniera, que es, era lauritapartel.com ya no existe, ¿no? que nadie lo busque sí. pero yo la conocí pues, en la primera fiesta de las malas madres que yo escribía en otro blog, pues la conocí a ella, conocí a Fran Remorada, que es otra blogger bueno, muchas de mis amigas han venido a raíz de las redes sociales Qué guay. porque tenemos gustos en común Claro, tus amigas de toda la vida, aparte de que yo no estoy en mi ciudad, ¿no? amigas de toda la vida están allí, no están aquí. Eh, como que creces con ellas y cada una tiene un gusto diferente, pero ahora con la vejez tú sabrás que te juntas con gente que tus gustos son lo más parecidos, uh -huh. posibles ¿no? Pues las redes sociales me han dado eso, gente que está en la misma onda que yo. Uh
0: -huh. Y que no hubieras conocido si no llegas a ser por las redes sociales. Uh -huh.
1: Exacto, porque a lo mejor... Pues mira, por ejemplo, Nerea tiene 41 años. Yo tengo 34. Nuestros círculos no están lejos. Uh -huh.
0: Entonces,
1: no, a lo mejor en otras condiciones no nos habríamos conocido.
0: Uh -huh. ¿Y lo peor que te han dado las redes sociales? ¿El tema de los haters? ¿O hay algo peor?
1: <risa> no, el tema de los haters, eh, sí. A ver, realmente me, me resbala bastante lo que lea y lo que me digan. Pero sí que en algún momento había algún comentario... O algo que he leído que me ha sentado mal y a lo mejor eso me ha aceptado porque no entiendo... No entiendo, no como yo le pueda caer mal a alguien, porque eso lo puedo entender, sino cómo existe gente con tanta maldad como para decir esas cosas tan feas de mí, sin conocerme, sin conocer realmente qué hay detrás de lo que yo muestro, que realmente se piensen que lo que yo enseño por stories es lo que es al 100%. No, obviamente hay muchas cosas de mi vida privada que no comparto porque no quiero o porque no tengo el permiso de las personas a las que afecta. Y, y eso, y que critican sin realmente saber, porque a lo mejor lo están echando de sálvame en la tele y pues se, se meten con, con otras. Hmm. Es, es, para mí es gentuza directamente.
0: Pero es así como te lo tienes que tomar: o sea, tienes que pensar, mira, están aburridos, no están sálvame ahora, pues están en anuncios y tienen que venir por mí. Está. Exacto, pero
1: también tengo mis. En un día que yo tenga malo, al un comentario, y me aceptan. Eres por humana, claro. O por ejemplo, cuando, cuando tuve que sacrificar a mi perra hubo un comentario en mi Instagram que dije, ¿pero será posible que esta hija de puta o oh hijo de puta perdona, eh, que digas no
0: sí, que se que puede que... decir lo que, lo que quieras
1: <ríe> venga a decirme esta puta mierda o sea, es que te tengo delante y te mato directamente,
0: ¿sabes?
1: Uh -huh, uh -huh. Y bueno me dijo unas cosas feísimas, yo estaba súper mal con el, la muerte de mi perra que, que estaba enferma y, y bueno, y me echaba en cara que se la había dejado en una residencia, es como de, a ver, tío que mi vida es la que es y, y tengo tres niños y estoy en una casa con, que somos 11 personas, el perro no cabe, o sea, en lugar de abandonarlo, le llevo una residencia que me cuesta 15 euros al día, parte de mi presupuesto de vacaciones va destinado a la perra, llevo 11 años con la perra, o sea, quiero decir, ¿qué me vienes todavía a contar y a decir estas putas mierdas? ¿Qué ¿sabes? derecho tienes bueno, tú a cabreo, decir eso, claro? Claro, me cabré mucho aquel comentario porque yo estaba mal, estaba dolida y lo leí, me vine abajo y digo, pero, pero ¿de verdad alguien piensa que esto es así? O sea, no sé
0: pero bueno. Yo escuché hace poco, eh, de, también de una influencer muy conocida, que decía que que bueno que el, la excusa está típica de, claro, como te muestras en redes, ya, ya tengo derecho a decirte lo que quieras, y no es así, realmente, porque tú sales no, claro en, a la no. calle y tú, porque te muestres en la calle, ya tienen derecho a tirarte tomates, pues no. no <risa> y es claro, igual, no, o sea, no, que... no tienen derecho a, a decirte barbaridades. Sí.
1: A, y a lo mejor muchas veces te dicen, oh, es que qué mal te toman las críticas. No, a ver, a, si me haces una crítica constructiva, me dices, Laura, cuando grabes un vídeo, mira la cámara o eh, ponte otro jersey porque a lo mejor con el color, yo qué sé, una crítica sí. constructiva es para ayudarme a... O habla más lento, habla más rápido, a ver, que, sí, que, que a lo mejor. Que me digas, tu cara das asco porque está llena de granos, hija mía, eso no es una crítica constructiva, eso es ser una hija de puta. ¿sabes? Pero la ¿sabes?
0: gente, o sea, la gente se aburre mucho. <risa> Uy,
1: pero mucho, <risa> pero mucho. Lo peor de todo es que se piensan que, que tienen derecho. ¿sabes?
0: Sí, es lo que te decía, que es que no tienen derecho, pero eso por ahora no está controlado así que tenemos que aguantarlo <risa> tenemos que llevarlo lo mejor posible que nos afecte lo menos posible y ya está eh, ¿cómo lleva tu marido todo este tema de la exposición social, de que saque, de que muestras a tus hijos, de que por ejemplo muestras tu barrigota, de todo este tema de la exposición de la familia ¿cómo lo lleva? ¿te apoya? O, lo, ¿o no le gusta? Sí, sí, me apoya,
1: de hecho yo cuando abrí mi canal de Youtube, o sea cuando antes de perder el anonimato, mamá ingeniera yo le pedí permiso a él porque, claro, aunque él no salga mucho, o salga de vez en cuando, uy, han tocado el timbre, voy a ir a ver aunque él no salga mucho, sí que es verdad que, que, que va implícito, ¿no? O sea, si me ve alguien a mí, sabe que, que es mi marido, que, que estoy ahí, ¿sabes? entonces viene la de correos pero bueno, así vivís la vida.
0: bueno, esto es, esto es un podcast de la vida en directo esto es, somos trima más que queremos y es que enseguida vendrán mi, mis padres con los niños también se escucharán o sea que
1: entonces eso, me dio permiso entonces, así que es verdad que ahora estamos en el punto y fue a raíz de que Bichito cumple pues, tres años, un poco más que yo misma le dije que ya no quería mostrarle tanto a él en foto, en story. Bueno, los stories, bueno ustedes desaparecen ni tan mal pero no mostrarlo tanto en foto ni tan a menudo porque su cara es como ya más la definitiva no uh -huh. bueno, los bebés les cambia mucho la cara y de bebé a tres años también una barbaridad entonces sí que es verdad y últimamente en mi feed de Instagram de mamá ingeniera si sale no se le ve de todo la cara o sale de lado por ejemplo, la foto de Navidad, que salemos todo en plan familia ahí, superpuestos, no, no le veo ningún tipo de maldad, ¿no? Y tampoco se puede hacer mucho con esa foto. Pero sí que es verdad que llegará un momento en el que no salgan. No salgan, a no ser que ellos me den su permiso consciente de que le pueden ver sus amigos del cole, les pueden ver otras mamás. vaya Hay mamás del cole que me siguen y, y me ven y me reconocen y me lo dicen luego por redes no me lo dicen en persona cuando voy por allí y luego digo, hombre, no, salúdame, ¿sabes? que yo pensar que hay alguien observándome también me da muy mal rollo <risa> eh, no sé
0: es un, <risa> un poco raro <risa> pero...
1: <risa> pero bueno, estamos de acuerdo entonces eh, como Maydín, pues siempre que no hablemos de ciertas intimidades eh, o expongamos cosas muy personales y si sí tenemos algunas cosas que no nos dejamos eh, hola
0: Sí, sí, atiende, atienda el de correo. A ver. Sí,
1: espera. A ver.
0: Bueno. Eh, espera, por dónde. Ay de Hacienda. A ver qué me dice hacienda. Ay, de Hacienda, qué mal rollo. Sí. Bueno, eso, ¿dónde estábamos? Eh, ah, sí, ver.
1: entonces.
0: Sí, tu marido. Entonces...
1: Eso, mi marido, entonces sí que más o menos sabemos os lo
0: ponéis que de acuerdo compartir. no también o sea lo consultas sí, con él lo,
1: sabemos lo que podemos compartir y lo que no y más o menos lo vamos lo vamos cumpliendo
0: hmm. así que bueno y Ajá, pero no te bueno te, te apoya en, en general te apoya solo que salvando que algunas excepciones que no se pueden cosas que no contar obviamente pero él te apoya en, en la exposición y te ayuda te sí. ayuda de alguna forma en, con las redes o sea, yo que sé, pues hay muchas que ponen al marido grabantes o que, o que dicen ahí. Sí, con las
1: fotos, sí, por ejemplo, si tengo que hacer alguna colaboración, tengo que hacer fotos eh, pues le digo, oye, mira ta, eh, tal día tenemos que irnos a la calle a hacer fotos pues vale, pues nos preparamos, nos vamos a la calle y hace fotos o... no sé hmm. me habría salido mejor casarme con un fotógrafo <risa> <risa> un fotógrafo o con un tatuador sí.
0: <risa> tiene muchos tatuajes, ¿no? Sí, sí, sí.
1: Sí, sí,
0: sí, ¿Y te queda? ¿Te queda por hacerte sí, sí. alguno? ¿Tienes más ganas de sí, sí, sí. Quiero,
1: quiero hacerme más, pero claro, como duele, o sea, la recuperación duele tanto y lo que me quiero hacer es en el brazo, quiero esperar un poco más a que los niños sean un poco más grandes. Uh -huh. Pero sí, sí que quiero más.
0: <risa> en vicia ¿no? Lo del tatuaje. Te sí, ya un no para... <risa> Hace poco has comenzado con el negocio de los aceites esenciales, además con mucho éxito. Cuéntanos, a ver, ¿cómo conociste el tema de los aceites y en qué consiste? Que hay muchas mamis que nos escuchan que no, que no saben en qué consisten.
1: Es un tema vale, que me bueno, preguntan, a mí me
0: preguntan mucho. O sea, hay un gran interés ahora sí. por el tema de los aceites.
1: Bueno, claro, interés porque, sobre todo las que tenemos hijos, nos preocupa eh, la cantidad de, de químicos sintéticos a los que estamos expuestos, ¿no? Los aceites esenciales, bueno, se obtienen de las plantas, que es el origen de la medicina, no es un sustituto de la medicina, porque la medicina moderna existe porque hay necesidades, pero sí que es verdad que en el día a día hay pequeñas cosas que se pueden arreglar con aceites esenciales y no con un ibuprofeno. Yo, por ejemplo, era una persona que tomaba el, el, el ibuprofeno un par de por semana o tres, que si me duele la cabeza, bueno, al mínimo dolor. Eh, una, una, cuando era más joven tuve una súper mega contractura y me enganché al... ¿Cómo se llama este medicamento? Que de hecho han retirado del mercado. Bueno, un relajante muscular que era muy fuerte. Pues ¿Voltarén? ¿Puede
0: ser? Voltaren. ¿Cómo? Voltaren.
1: No, Voltaren, no. No, no, no. Uno mucho más fuerte que la primera vez que me lo tomé. Yo estaba en un piso compartido. Y marido, que entonces era novio, estaba ahí conmigo. Me trajo el vaso de agua para tomarme la pastilla. Me la tomé. Y a los 10 minutos me quedé así. Dices que, o sea, de repente... Pues eso, a lo mejor este tipo de, de cosas, si es para una cosa muscular, pues la puedes evitar. Y yo me empecé a interesar por los aceites esenciales, porque a mí las terapias naturales me han gustado siempre mucho. De hecho, hace años he hecho, bueno, natural, no, tradicional, pero decir de otra manera, he hecho acupuntura, kinesiología, eh, bueno, eh, todo el tema de lo más natural posible siempre me llamó mucho la atención. Y empecé a utilizar aceites esenciales eh, de otra marca pues a finales del 2018, en plan, ah, ¿que puedo mejorar el sistema inmune de mis hijos difundiendo esto? Ah, ¿qué? Pero bueno, empecé utilizando una marca que no, no, daba ni, no da ningún tipo de seguridad porque no hay información disponible y yo iba viendo, ya en Libby lo iba viendo por las redes sociales, porque yo sigo desde hace tiempo a algunas bloggers americanas de Estados Unidos y yo veía que ellas lo hacían, pero yo no veía muy bien qué es lo que era. Sí que más o menos veía que era un negocio multinivel y yo, ya, es un palo de hoy, ¿yo un negocio multinivel? ¿A santo de qué? Pero, fíjate la vida cómo es y por qué caminos te lleva que eh, este verano en septiembre pues tuve un resfriado y se me tomó la garganta y lo mismo no pues quiero aceites esenciales pero claro, estamos con lo mismo, de la marca esta que utilizo de siempre, que es una mierda bueno, que es una mierda no, que no sé utilizarlo y me empecé a hacer preguntas a mí misma, en plan, ¿y por qué esta marca que utilizo eh, entra en su página web y es súper aritmética? ¿Y por qué la única manera de obtener informaciones es en sus directos de Instagram o de Facebook y que además no los hacen muy a menudo? ¿Y por qué cuando leo en Internet información de un gente esencial me pone una cosa y luego me voy a otra página y me pone otra? O sea, ¿cómo sé cuáles son seguros de verdad? O sea, ¿quién me está diciendo la verdad? ¿Sabes? O sea, era como muy... Muy, muy de esto todo. Y todas esas preguntas que yo me hacía y que esa marca no me respondía, sí que me las respondía Jan Living, ¿vale? Porque tú, Jan eh, Living, entras en la web y te explica cómo funcionan, tiene sus propios campos de cultivo por todo el mundo, es la única empresa en todo el mundo, así de esenciales que los tiene. Eh, es transparente, puedes ir a sus instalaciones cuando quieras, tanto si eres miembro como si no, y eh, participar en la cosecha si sí te apetece. Eh, luego, que no solo tienen su propio laboratorio para analizar los aceites, sino que cuentan con laboratorios externos para garantizarlo. Porque si no, qué fácil sería, ¿no? Que no mismo diga decir sí, son puros y naturales. Y eh, tienen obra social, tienen una, una acción solidaria con diferentes circunstancias de todo el mundo y donan pasta. No sé, y que son líderes, porque ya 25 años, fue la primera empresa así grande de aceites esenciales y por algún motivo le gusta tanto a todo el mundo. Pues con todo esto, todo esto me pasó en tres días. La cabeza me iba a mil por hora, pero el tema de que fuese un negocio multinivel me tiraba tanto para atrás. Y... Pero lo solí y vi la diferencia que había con los que yo había estado utilizando hasta ahora y dije, ¡Ay, madre mía! ¿Pero qué he estado utilizando yo hasta ahora, no? Y, y me lancé, me lancé al negocio. Y Me di cuenta también que es un tipo de negocio multinivel que no es como otros que se ven por... Por Instagram, de que tú tienes que ir a enviar mensajes y a molestar a la gente para que... Pues tú también, igual tú también has recibido por Instagram. He visto tu uh -huh. perfil y me gusta mucho y creo que encajas perfectamente para entrar en mi equipo. ¿Te gustaría ganar tantos ingresos al mes? Uh -huh. O sea, no, eso no se hace, señalín. Y me gusta, me gusta que lo único que tenga que hacer es compartir cómo los utilizo, cómo me funciona, contar mi, mi, mi experiencia y que la gente venga y me diga, yo también quiero eso. Y por supuesto, yo también quiero compartirlo porque es muy bueno. O sea, yo es que no entiendo cómo no está todo el mundo utilizando aceites esenciales, pero bueno, leí una cosa curiosa, es que si todo el mundo quisiese utilizar aceites esenciales, no habría para todo el mundo. Hola. Vale. O sea, es, es, es muy fuerte, pero es verdad, porque muchos aceites esenciales que venden pone puro, pero no hay legislación sí. que diga cuánta cantidad de aceite esencial puro tiene que haber dentro de esa botella para que, que realmente lo sea, y pueden ir diluidos con... Sintéticos, porque son químicos naturales, pero son químicos. Pues esas moléculas químicas que, de las que están compuestos las aceites esenciales se pueden reproducir en el laboratorio y le pueden poner aromas eh, sintéticos similares para que te huela lavanda, para que te huela a de té. Entonces, hay muchísimas marcas. Cosas a tener en cuenta para detectar que un aceite esencial no es puro. Su precio, principalmente, es muy barato. Otra vez el timbre, me cago en la noche Suprez <risa> <risa> espera a ver, sí, sí. te voy a seleccionar un momento, ¿vale? Ver, sí tienes. Lo que me ha llegado es una estantería que me compré ayer Para organizar los pues tantos Que ya no hay cabello. Eh... Bueno, eso, entonces El precio, te puedes fijar Va a ser si un aceite esencial es bueno Que diferentes aceites esenciales tengan el mismo precio También es imposible que sea así Porque no es lo mismo el aceite esencial de limón, que de rosa ¿Qué más? Eh... Te puedes fijar, pues...
0: Bueno, yo creo que cuando lo usas también, si uno no es puro, no te hace efecto. O sea, es efecto sí, sí, placebo. Sí, Cuando no es puro. No, cuando... no. Yo por no, lo no. menos...
1: Puede, puede hacerte efecto si, si es sintético. Al fin y al cabo, es química. Y si hacen efecto los aceites esenciales es porque tienen moléculas químicas. Tienen terpenos, monoterpenos, esquiterpenos... Tienen un montón de moléculas químicas que actúan en nuestro cuerpo y no solucionan el problema que tengamos. Y si tú le pones una molécula sintética, pues te va a hacer lo mismo. Pero vale. ¿dónde estás metiendo a tu cuerpo?
0: Vale, entonces ya no es tan natural. natural
1: claro. <risa> claro, claro. Un ibuprofeno también es química, es química, pero es sintético, ¿no? O sea, eh, obviamente, mucha gente se piensa que no hay estudios científicos, y sí, hay un montón de estudios científicos. De hecho, mira qué bien me vienes a hacer el podcast, porque te voy a decir que ayer lancé la web de theglutrop.com, que es, bueno quiero que sea pues una bueno. buena a, eh, de, de las esenciales
0: de, de blue me lo voy a apuntar para ponerlo en las notas de blue
1: de blue drop co
0: drop Como co. la
1: gota la gota azul co de company punto vale. com de vale. Blue, drop co, punto com. vale entonces yo lo que quiero es que sea un lugar de referencias y de esenciales eh, que esté basado en estudios científicos que mucha gente piensa que es una estafa que son plateos y que eso no es verdad pues hay estudios científicos que sí pero sí que es verdad que la gente también tiene que entender que ¿quién, ¿quién paga los estudios científicos? Esto ha sido como una reflexión mía, ¿vale? Y porque yo he trabajado en farmacéutica y sé cómo funciona todo. ¿Quién paga los estudios científicos? Pues empresas que tienen pasta. Las que más pasta tienen son las farmacéuticas. ¿Tú te crees que a una farmacéutica le interesa que salga a la luz? Que,
0: que no hay que comprar ibuprofeno
1: que te puedes quitar el dolor de cabeza con menta en lugar de con ibuprofeno, pues claro que no, joder, hay sentido común. Uh -huh. Pero sí, el, el aceite esencial de menta te quita el dolor de cabeza. Y el de Paraguay copa Copaiva, el dolor de regla. Sí, y
0: doy fe, doy le fe. Le salen los mocos
1: uh -huh. a tu hijo con RC, ¿sabes? Sí. O sea, la gente cuando lo prueba dice cómo he tardado tanto tiempo en introducirlos
0: en mi vida. Totalmente. Uh -huh. O
1: mensajes de lo que... Eh, estoy flipando porque no he necesitado a la fisioterapeuta respiratoria que cada dos semanas tenía que llevar a mi hijo
0: pues eso es alucinante sí, sí yo en mi experiencia también yo flipé cuando, cuando los conocí allí en Cataluña, yo es que flipé de, de los beneficios que tenía con el niño yo en ese momento tenía solo a mi hijo y es que es que flipaba, yo soy antimedicina, yo si tenía un dolor de cabeza yo no me tomaba un ibuprofeno, yo reventaba con el dolor de cabeza por no tomarme nada ya. joder, y ponerme menta en las sienes y que se me pasara sí. eso era pff, yo estaba pa... <risa> y me lo intenté traer para Andalucía, lo que pasa es que aquí bueno, yo soy, no sé, yo comparto las cosas que me van bien, pero no soy a lo mejor tan abierta como para compartirlo, de, no sé, lo entre mis amigas y tal, y mis padres y poco más, ¿sabes? Y, y no, no supe introducirlo a lo mejor o darlos a conocer bien. Y aquí había como más resistencia a ese tipo de cosas, como lo del multinivel y demás. Entonces, me sí. bueno, pues me olvidé del negocio John Living, pero como usuaria, sí. número uno, vamos, súper sí, contenta sí, sí, con ellos. Luego
1: es eso, luego hay mucha gente que por ser un multinivel como que les diera para atrás es como de... Es como cuando vas a comprarte a un Zara, ¿sabes? O sea, es lo mismo. Eh, yo he decidido vender aceites esenciales, eh, tengo gente que está arriba de mí, que es la que me da formación y, y de esto, y a mí me viene el producto de... La, a mí no, te va a tirar el producto directo al almacén, ya está. O sea, en plan, lo que ocurra detrás, ¿qué más te da a ti como usuario para utilizar mm. aceites esenciales? Mm. Luego ya, si quieres hacer el negocio, eh, pues sí, yo también doy formaciones, hago directos de vez en cuando para explicar cómo va lo explico todo abiertamente, sin secretos y sin nada, eh, también el otro día hice un directo sobre negocio y, y dije lo, que había, lo que, la pasta que he estado ganando y lo que estoy ganando, pero eso no significa que no esté currándome en un montón, o sea, ahora mismo toda mi jornada se la dedico a esto, pues eh, a compartir, a buscar sitios donde dar talleres, a seguir probando aceites yo, porque tenemos un kit de inicio que es genial, pero es que hay un mundo fuera del kit de inicio, a nivel emocional, bueno, es, es un trabajo es, es para mí, mira, fíjate, el otro día lo he hablado con mi marido porque decía, es que me cuesta mucho porque yo estoy muy acostumbrada a hacer un trabajo de, de machaca, ¿no? De, me siento, lo hago, lo termino, ya está, el trabajo hecho y cobro por mi trabajo. Esto no es así, esto es, bueno, pues como ser comercial, entre comillas, porque yo no me siento comercial, ¿eh? pero como ser comercial tú vas hablando, 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 compartiendo, compartiendo... La clave es ser constante, lo dicen todas las que están en el negocio, y a la gente se le va despertando la necesidad. Hay gente que tarda 10 minutos, hay gente que tarda 2 años. Pero a quien le interesa y a quien le gusta, eh, acaba comprando sus aceites esenciales y acaba súper feliz. Y no solo utilizándolos a nivel de salud, sino en limpieza del hogar, higiene bucal, cosmética. Para hacer
0: bizcochos. Para <ríe> la cocina,
1: la cocina también. Sí, que dicen, sí. Claro que sí, si el otro día le dije a mi marido: mira, vamos a hacer un aceite, aceite de oliva condimentado en lugar de echarle ahí mollón de orégano y, y, y para intentar que coja un poquitín de sabor, pues le echas unas gotas esencial de orégano al aceite y como es tan concentrado y tan puro y tan de esto, te vas a ver el aceite que va a que sí, tomillo sí, sí. o lo que sea ¿sabes? Y igual te pones el tomillo en el pecho porque es un gran moco político que igual lo echas en la paella para que le dé el gusto a tomillo, ¿sabes? Entonces son sí. una pasada Tiene millones sabes, de usos mm.
0: Muchísimo Montones más. de usos, total uh -huh. A mí quizá, lo que me, ahora que lo estás diciendo Quizá me faltó la constancia Para intentar, porque luego En mi círculo, sí que ha habido Amigas que han empezado a comprarlos Ahora, cuando yo ya ni me dedico a, a Esto ni nada, ¿Sí? y en su momento era como que Les chirriaba, y ya está, necesitaban simplemente Oír más del tema o, Y no tuve a lo mejor la paciencia Exacto. Para dedicarme más
1: claro te, Yo, por ejemplo, puedo estar Muchos días sin vender nada y puede estar un poco en me dan, jolín, jolín, pero lo que, tengo, lo que pienso y lo que hago es tengo que seguir haciendo, tengo que seguir haciendo. ¿no? Y, y, y es verdad, y así pasa, que hay días, además esto es como todo, hay un momento del mes cuando se nota que la gente acaba de, de cobrar la sí. nómina, entonces hay más compras, en mitad de mes la gente está un poco más así porque no sabe si va a llegar a final de mes, y luego está a final de mes cuando la gente le ha sobrado algo de esto. Pues a ver, eh, barato no es, no es low cost, que podemos decir pero, jolín, la verdad Es salud, una inversión
0: en salud, es una inversión en salud total. Claro, es una
1: inversión, es una inversión en salud totalmente. Sí. Entonces eso, yo muchas sí. veces lo que explico a las que dicen, jolín, es que es una pasta comprar, es que, es que, es que no lo no tienes que ver como un gasto extra, lo que tienes que hacer es un cambio gradual. Te gastas 50 euros al mes en el supermercado en mierdas cargadas de aditivos químicos, Comprarlas las naturales, porque ya vez de tanta gama de, de productos basadas en aceites esenciales, pues, jo, el limpiador de cis según si lo diluyes a diferentes concentraciones, te vale para limpiar toda la casa el baño, el suelo, los cristales todo, todo, con un único limpiador, yo tengo fuera 15 botellas y mi propósito en 2020 es que solo haya una, que sea la de Cips, y yo me haré las diluciones en función de si lo quiero más desengrasante o menos ahora mismo encima de la encimera de la cocina, porque para mí este cambio tiene que ser gradual hace mucho tiempo que lo quiero hacer pero me da miedo no, no saber qué utilizar para limpiar qué entonces dije, bueno, voy a hacerlo gradual y poquito a poco, pues he empezado con un flix-flix de vidrio que tengo en la cocina, pues con una mezcla que lleva limón y purificación. El limón es desengrasante, la purificación es una mezcla de aceites esenciales que además de llevar algo de té, lleva otras cosas que mata movidas y se come los olores, pues con eso limpio la inducción, la encimera, incluso si alguna sartén veo que tiene mucho, mucha grasa, se lo he hecho antes para que se ablande y es maravilloso y huele, huele, huele sí. mucho mejor
0: que cualquier producto de limpieza totalmente. Mm. O sea, y teniendo críos en casa es muchísimo mejor sí. utilizar este tipo de cosas naturales para que a ellos no sí, le lleguen no los sí. olores de los químicos y demás totalmente mm. luego también otra cosa que yo animo bueno las, las personas, que mujeres hombres que nos escuchen que se quieran unir a, a, al tema de los aceites esenciales que contacten contigo que dejaré también en las notas donde tienen que contactar por si quieren, si están interesados en el tema de los aceites, tú, le, tú tienes muchísima más información para, para dar sobre este tema. Y, y luego también quiero mencionar que eh, yo por lo menos en la experiencia que tuve, no sé si seguirá siendo así ahora, supongo que sí también, es una comunidad súper mmm, bonita, o sea, es muy sí. transparente, mucho compañerismo, eh, una comunidad de personas muy, muy abiertas y muy buenas, muy transparentes, muy amigables... Y es muy bonita A mí me gustó mucho la, las amigas que conocí También a través de los aceites
1: Sí, eso es, es así Sobre todo eh, hay mucha mamá Muchísima mamá, pues por eso, porque estamos todas preocupadas por, por la salud del hogar En general, de la familia, no solo de los niños Sino de la familia Pero pero sí, o sea Al comprar tu kit inicio, pues tienes acceso a un montón de grupos De, de Facebook De WhatsApp que son privados de, de WhatsApp, de Mamá Esencial Que mm. es la es Ma, que es la primera que abrió un negocio de ya Living en España. Lleva ya seis o 7 años en el negocio. Y claro, ella empezó y no había nada. Pues gracias a ella pues, se han traducido un montón de fichas. Ella ha hecho cursos y for muchísima formación de aceites centrales. Ella es aromatóloga experta. Luego además en la comunidad en general pues, hay mucho personal sanitario. Hay pediatras, hay enfermeras, hay fisios. Hay gente actualizada que se preocupa por, por investigar, por encontrar alternativas más naturales, entonces tú vas a comprar tus aceites esenciales y no vas a estar sola, no es en plan de, uff, ¿para qué utilizo todo esto?, ¿sabes?, eh, o yo, a mí con uno me basta. No, es que en cinco días ya los has abierto todos, porque cuando no te duele la cabeza, te das un golpe o te has quemado en la cocina, o, o te apetece utilizarlo en una receta, o a tus hijos les dado un resfriado o les tienes que bajar la fiebre. Uh -huh. O sea, es que todo el día estás utilizando aceites sí. esenciales, incluso a nivel emocional, eh, yo, por ejemplo, hay días que estoy más de bajón, pues tengo unos cuantos emocionales y quiero seguir ampliando porque me ayudan. O, esto lo, lo conté en el taller que di el otro día, en el espacio de Madre Mente, lo conté porque fui a un taller de desahogo maternal, que Andrea me invitó, y después de llorar mogollón, como el, el, el olor tiene memoria, pues mi cuerpo me pedía oler un aceite eh, esencial en concreto que me gustaba mucho. Y, y lo necesitaba oler para sentirme reconfortada, fíjate, es uno que se llama Sacred Mountain, y de hecho cuando lo conté, y al acabar el taller, todas querían oler el Sacred Mountain, que <risa> digo, a ver, igual lo leéis ahora, y no os parece tan espectacular, pero yo cuando lo olí, como me transportó a un bosque, luego más adelante me he encontrado mal, y me he sentido triste, y, me, y, no, y como desamparada, y mi cuerpo me ha, me ha pedido esa sensación, pues voy a ese aceite, y ese aceite me lo da, <risa> es... es... No sé, la psicoaromaterapia es una rama que me encanta y quiero profundizar más. Y de hecho, eh, hay una escuela de aromaterapia en Nueva York, porque en España no es que haya ninguna fiable, porque todas te intenta vender alguna marca de aceites esenciales. Pues hay una en Nueva York que no vende ninguna marca, es aromaterapia pura y dura, y, y lo estoy haciendo online, estoy haciendo el curso de introducción, que es gratuito, porque si veo que me mola, haré específicos, bueno, es que es en inglés, ¿no? Pero... Eh, yo no tengo problemas en entenderlo porque la chica es medio inglesa, está entre Inglaterra y Estados Unidos y el acento es bastante potable uh -huh. eh, entonces mi intención es formarme porque me gusta mucho y fíjate cómo son las cosas, y se dije el otro día a Maredín, que vuelvo a la química
0: <risa> lo que es el destino, ¿no?
1: ¿Sabes? Lo, que, lo que son las cosas, y digo bueno digo mira, después puedo conseguir trabajo en alguna de al te imaginas al final es un proceso químico en su totalidad, o sea, físico, perdón, uh -huh. pero que yo lo, lo he hecho en laboratorio un montón de veces, yo soy destilar a la perfección. Entonces le dije, mira qué cosa, vuelvo, o sea, vuelvo a tener interés en la química, pues oye, si esto me ayuda a, a, a hacer las paces con la ingeniería química, pues oye, bienvenido sea sí. bien.
0: Todo pasa por algo. <risa> sí, ¿Y sí, qué, qué otros remedios, decías que te gustaban los remedios tradicionales o naturales con tus hijos? ¿Qué otros remedios aplicas con tus hijos? Que sean naturales o tradicionales, que no sean el típico eso, ibuprofeno, paracetamol.
1: Ahora mismo aceites esenciales.
0: ¿Con eso tienes claro. cubierto la salud de tus hijos? Sí. Con, y tanto sí, emocionalmente. Sí, sí. ¿Lo has aplicado con ellos emocionalmente?
1: Emocionalmente sí. De hecho, ahora en el estete de los meñizos. Leí el post de una matrona que se llama Camila Marx, que también... La conozco. Eh, ¿Sí la conoces? Sí. Pues ella. Ella recomendaba las mezclas Valor y Pisan Calmin. Eh, estaba agotado Pisan Calmin, así que compré Pisan Calmin 2, que el efecto son mismos mismo, son las plantas que llevan de mezclas, son distintas, y dije, vamos allá. Y, y cada día lo estuve poniendo en difusor, mezclado los dos, que me olía súper bien, Incluso hice un rolón de pizza calming para el mayor y lo llamé Eric al rolón. Le dije: Mira, este es, tu, este es tu aceite, ¿vale? Cuando te sientas nervioso te lo ponemos. Y, um, y los estuve utilizando. De hecho, una noche que no conseguía que Liam se durmiera porque yo no estaba en esa habitación, o sea, ahí se fue a dormir Maridín no pusimos el difusor ni nada. Y nos cambiamos porque no había manera de dormirlo y yo estaba meneando los brazos. y venga a llorar, venga a llorar. Y dije: Joder, voy a poner el difusor. Y había hecho la mezcla, pues quedaba del día de antes o algo y lo puse. Nada, los 10 minutos, roque, roque. O sea, dormidísimo. A ver, esto no significa que sean milagrosos y que si se tienen que despertar, no se vayan a despertar. Pero que ayuda, que ayuda sin mucho. duda. Y hay un montón de vídeos en Instagram de bebés llorando yo que les acercan la botellita de valor y se cañan. Es una pasada, tío, sí. es una pasada. Y si a nivel emocional funcionan por un simple motivo, porque... Las moléculas aromáticas entran al sistema límbico de nuestro cerebro, que está en contacto con la amígdala bueno, movidas, que están en contacto con memoria, con la memoria y con las emociones. Entonces sí, tienen un efecto en las emociones. Y sobre todo en niños que son inocentes, que no tienen prejuicios, que no tal. En adultos es un poco más complicado porque, por ejemplo, el del estrés, el estrés away. Hubo una chica que me dijo, pues lo he usado y no me hace efecto. Yo, a ver... Si tú estás estresada y vas por la vida así y te pones el aceite, no, no te va a hacer efecto. Y ¿Vale? si vas si te rompes si... una pierna y por ponerte una escayola vas a poder seguir caminando. No, tienes que poner de tu parte. Haz ah, claro. reposa, ¿no? Si te has roto el pie, pues esto es lo mismo. Intenta quitar esto que te da estrés, pero, pero con una actitud, o sea, Utiliza el aceite, pero pon de tu parte también. Decir, lo que no puedes, puedes es poner ayuda.
0: encender el difusor. Voy a poner el estrés away, pero esto no me va a hacer efecto. Esto es una mierda. Esto lo, pero bueno, yo lo voy a poner porque me han dicho... No, tú tienes que ir, claro. Ver, claro no. Evidentemente... La... Claro,
1: por este motivo, mucha gente dice... Pues es que es placebo, porque lo pones y ya te hace efecto. Ya, pero es que en los emocionales hay mucho de psicológico, uh -huh. obviamente. Pero es un gran soporte. Y quien lo prueba y lo utiliza, le va
0: genial. Sí, además que Cuando va directo. Es lo que tú dices, que el olor va directo al cerebro. Es muy. Es, sí, sí. Además que el efecto es bastante rápido, es lo que a mí me sorprende también. Incluso en los de la sí, piel sí, también traspasa muy rápido. El efecto sí. es casi instantáneo. Pues sí. Y bueno, después de todo lo conseguido, ¿cuáles son tus próximas metas? Pues mira, tengo
1: en mente varios proyectos para este 2020. De momento, me apetece mucho seguir centrada a tope en esenciales del aula, en los aceites esenciales, porque. ...estoy como pez en el agua... ...me gusta mucho... Eh,
0: ...se te nota... Se te nota, ...se te nota apasionada con sí. el tema... ...sí, ¿verdad? Sí. Es que, es, ...que lo disfrutas... O sea, sí, es tal cual. Uh -huh.
1: ...porque es que es tan bueno... ...es que no entiendo cómo no lo usa todo el mundo... ...yo, yo decía lo Pero... mismo...
0: ...yo me acuerdo es que verdad. decía lo mismo cuando lo descubrí...
1: ...pues seguir con eso... ...seguir desarrollando otros proyectos que tengo en mente... Eh, ...acercándolos a más hogares... ...porque me hace feliz escuchar los testimonios... O sea, me, ...me encanta poder ayudar a la gente mamá ingeniera sigue sí, y ahí y ahí seguirá porque básicamente es mi vida sí que es verdad que desde hace ya pues más de un año, cuando empecé en tema del copy yo pensaba en, en necesito ya encontrar algo a lo que dedicarme trabajo real porque lo de influencer, de un día para otro puedes caer y puedes dejar que te llamen las marcas porque el trabajo viene de ahí de que las marcas te contacten pero yo necesitaba tener como mi oficio ¿no? como mi trabajo definitivo y, y bueno, escribir me gusta eh, pero me gusta más escribir para mí y al abrir la web ayer me di cuenta de que guay, que me encanta que me apetece un montón escribir sobre temas relacionados a las ciencias esenciales para acercarlo a la gente y otros proyectos que te comento que no puedo, no puedo desvelar porque si no, no se van a
0: llevar a cabo ¿Son secretos? Bueno, ya lo, hay que estar muy pendiente de ti para ver cuáles sí. cuál son y bueno, nos has comentado eso para el 2020, ¿y tú cómo te ves en 10 años? años? ¿Qué te gustaría hacer? Pues, o... ¿Cómo te gustaría verte? Pues me
1: gustaría seguir... seguir eh, me gustaría... Fíjate, mira, voy a, voy a apuntar alto porque si no, si no apunto yo alto, nadie va a apuntar por mí. Me gustaría ser alguien... Me da mucha vergüenza, pero me gustaría dar más charlas y talleres. Porque este te da vergüenza. Pues te... no sé, pero presencial. Mira, el otro día no me ¿Sí? dejaba ni de temblar la voz. Es
0: que... Sí, cualquiera lo diría.
1: Sí, ¿no? Sí. no, no, pues me da mucha vergüenza. Me gusta, pero lo paso muy mal. Y, pues me gustaría poder dar charlas, talleres, eh, encontrar algún tipo de unión entre... Bueno, yo soy coach también, ¿no? Pero el coaching y los aceites esenciales. De hecho, quería acercarme a la escuela a hablar con, con ellos, a ver si podemos hacer algo así. No sé, eh, haber estudiado psicomaterapia, tener una casa casa y no este piso. O sea, no es que no me guste mi piso, pero sí que nos hemos propuesto que cuando los niños son un poquito más grandes pues igual buscar una casa o algo, o que ya vayan al instituto o a la universidad, claro, eso son muchos años, 18 años, pero igual, eh, no sé, pues mejorar nuestra calidad de vida en general, es que no tengamos que estar tan pendientes de, de si llegamos a final de mes o no, pero sobre todo que lo que estemos haciendo, pues, os nos guste, porque a Marilén le gusta mucho su trabajo, así que solo faltaba yo, y ahora ya estoy contenta y me gusta, y de hecho él me lo dice, al principio de empezar con hacer esenciales, pues él, claro, un poco así, ¿no? Con el tema multinivel y todo y me decía, pero sigue buscando clientes de copy, sigue, no sigue. Sé yo le decía, pero es que, joder, ¿por qué voy a seguir buscando clientes de copy? Si esto me lleva mucho tiempo y, y escribir para otros es un trabajo machaca, si puedo evitarlo, si puedo escribir para mí o puedo hacer algo que me gusta más y que me dé más dinero, ¿por qué no lo voy a hacer? Claro, después de ver la primera nómina dijo, ah, vale, uh -huh. no le falta.
0: <risa> sigue, sigue, sigue con eso
1: a ver, tengo que ser sincera la verdad es que mis comienzos en el Living no son normales lo normal una persona tarda más tiempo en, en ganar dinero de lo que yo, que yo pues como contaba con esa comunidad que he estado trabajando durante tantos años y mucha gente también me dice claro, es que tú no tienes muy fácil porque ya tienes una comunidad y digo ya, bueno, pero yo empecé con cero seguidores igual que otras personas con otro objetivo, pero también llevo cinco años trabajándomelo diariamente, ¿no? Hablo de Instagram. Entonces, eh, me acabo de quedar en blanco.
0: No, sí, <risa> que, que ya lo tenías currado, claro. Es que eh, esos cinco años que tardaste en currarte tu comunidad. Ah, sí.
1: Eso es que los principios no son, no son tan fáciles para otras personas. No vas a ganar a lo mejor tanto dinero como yo estoy ganando, porque no vas a vender tanto desde un primer momento. Pero sí que es verdad, y esto es totalmente cierto que gracias al sistema de este negocio cuando entras, porque tú entras como en una organización, aunque no quieras distribuir, tú formas parte de una organización. Y al estar dentro de esa organización, a cambio, pues se te dan los recursos, la formación y los grupos de consulta, ¿no? Pues entonces, eh, no, al estar dentro de esta organización, como estratégicamente has de estar colocada de cierta forma, si tú te implicas, si te lo curras, vas a tener desde el primer momento gente debajo que ya te va a reportar comisiones. Es decir, vas a empezar a ganar dinero incluso antes de haber vendido nada y eso es algo que hay que mirarlo y cuesta mucho de verlo porque no estamos acostumbrados en esta sociedad como un negocio generoso, ¿vale? Porque hay gente de mi organización que aún no ha vendido nada y ya ha cobrado comisiones. Ha ganado 100 euros al mes sin haber vendido nada porque yo coloco gente debajo de esas personas porque a mí me interesa que crezca mi organización de esa forma. Entonces yo, en lugar de pensar, sí hombre, no le voy a dar nada porque ella no está vendiendo nada, no. Tengo que mirarlo desde yo quiero que ella crezca porque su crecimiento es el mío y si le pongo gente abajo y va a ganar esas comisiones, igual se motiva más, pues venga. Entonces, es un cambio que cuesta mucho de ver al principio, pero cuando lo integras es muy bonito. Porque a mí ha habido gente que me ha dicho, Laura, no estoy vendiendo nada, lo tengo que dejar, lo siento. Eh, porque me esfuerzo mucho y además de verdad, estar horas durante el día esforzándose que haya pasado un mes, que no hayan vendido nada, pero yo decirle, mira, esto lo estás haciendo tan bien que me da igual que no vendas nada. Sigue haciéndolo así, porque a lo mejor eh, la semana que viene vendes algo o a lo mejor tardas dos meses más. Pero mientras tú no estés haciendo bien, yo te voy a seguir poniendo gente debajo. Y te va a dar dinero suficiente para que puedas seguir manteniendo el negocio. Que son uh -huh. pues, un pedido de 100 euros al mes o algo así, para ser distribuidor. Eh, y, y, y no me importa que él gane dinero gracias a mí, al contrario, Gracias te
0: beneficia y te beneficia pues eso, también no, 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 no. Estratégicamente Luego también te claro, reporta beneficio porque... a a
1: uh -huh. Obviamente hay gente de arriba de mí Que está ganando dinero gracias a mí Pero sí que es verdad que yo Gano más dinero que la que está justo encima de mí Porque yo me esfuerzo mucho más Esto también es así, cuanto más ganas O sea, cuanto más te esfuerzas, más ganas No uh -huh. es piramidal, porque la gente lo confunde no hago de piramidal es iragal eh, Bueno hay que, hay que entenderlo y hay que estar dispuesto a abrir horizontes y a eliminar creencias limitantes que tenemos impuestas por, porque en los años 90 pues hubiesen X tipos de negocios que, que engañaban a la gente, que no es así
0: Sí, cuesta, eso cuesta, cuesta hacerlo ver eh, ¿Sí? quizá es una de las cosas que más, a mí más me costaba hacer entender cuando estaba con los más metida en bueno. los aceites Bueno Laura, llevamos eh, una hora y media hablando Así
1: que... madre mía
0: te voy a hacer ya la última pregunta y si quieres añadir algo, o comentar algo que, que quieras, no sé, decirnos contarnos, que se te haya quedado que te gustaría compartir pues la verdad
1: es que no, yo creo ¿Hemos que hemos hablado de todo, ¿no? <risa> te he
0: exprimido bien ¿no? lo he conseguido sí, sí,
1: sí no le ¿no? está la garganta,
0: imagínate <risa> ¿la <agüita? risa> oye, pues joder, muchísimas gracias, ¿eh? una entrevista gracias. maravillosa, me, me ha encantado se me ha pasado el tiempo volado Súper interesante todo lo que comentas, súper interesante. Te agradezco de todo corazón tu tiempo y, y que y te deseo muchísimos éxitos a lo largo de tu vida, que tus hijos sigan así de preciosos y que, y que tú sigas así. Sigue siendo tú misma, por favor, sigue siendo natural, sí, que es lo que... Sí, es imposible que lo que es lo que engancha de tu cuenta y de tu blog. Y muchísimas gracias, Laura, de verdad. Pues
1: nada, gracias a ti y también te deseo lo mismo. Muchos éxitos con tu negocio. Muchas gracias. Que... Las mamis emprendedoras, emprendedoras necesitamos apoyarnos entre
0: nosotras. Mm. Los comienzos son dificilillos, son pero... Difíciles. Mm. pero no hay que perder hay la visión. Que sí. Hay que
1: luchar por los sueños de una misma
0: y no olvidarnos que además de mamás somos mujeres. Sí, sí somos personas y nos merecemos también... Eso, muchos éxitos, nos merecemos. Sí, sí, sí. Fue pues un besazo enorme y, y bueno, despido el episodio. Una horita y media tenéis para disfrutar de Laura. Así que un besazo muy fuerte y hasta el próximo episodio.